0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-François Fiorina, qui est directeur de Grenoble École de Management, qui qui a un partenariat avec l'IRIS, autant jouer la transparence, et qui a pour particularité justement de miser sur la géopolitique, de de, de centrer une partie de ses enseignements sur la géopolitique qui a aussi créé un festival de géopolitique. Est-ce que, pour vous, quelle était la démarche, en tant que responsable d'une école de management, de de mettre une spécialité géopolitique
1: Bonjour. On s'est aperçu qu'il y avait une vraie demande de la part des entreprises d'avoir des jeunes diplômés qui soient capables de comprendre le monde, capables de définir leur propre grille d'analyse, parce que les situations sont totalement spécifiques, et de se dire, bah, derrière cette analyse, il y a un élément d'aide à la prise de décision, alors que ce soit pour la stratégie, pour la gestion des risques, également dans le management interculturel, et dire, bah il y a cette demande, c'est un petit peu diffus, et la demande des entreprises a été de se dire bah, comment vous pouvez créer quelque chose, et donc bon, on s'est dit on va s'intéresser à la géopolitique. Il y avait également de, de, ma, de ma part un intérêt personnel, à la fois par mes lectures, par mon expérience professionnelle, passé un, un engouement pour cette matière, et puis bah, de, de fil en aiguille on, on a pas mal réfléchi, et, et on s'est dit bah, oui, effectivement... Euh, la géopolitique va devenir la culture générale du monde moderne euh, et, et une compétence indispensable pour euh, tout collaborateur d'entreprise et, et on va dire aussi bien de l'accueil jusqu'au plus haut niveau pour euh, comprendre où on va, euh, comprendre ce que l'on est, comprendre les grands enjeux et, et puis surtout également se dire que ça va tellement vite, il y a tellement d'évolutions qu'il faut être capable en permanence de s'adapter pour pouvoir prendre des décisions. Donc en
0: fait, la géopolitique serait un un prérequis indispensable à un futur manager, comme la maîtrise de l'anglais ou d'autres domaines auparavant on n'aurait pas pensé cela. Soit on se spécialisait dans le management, soit on se spécialisait dans la géopolitique. Et vous, vous pensez qu'en fait, qu'il n'y a pas de barrière entre les deux et que, au contraire, la géopolitique fait
1: partie du, du bagage indispensable à un futur manager. Euh, tout à fait. Au même titre que le, comment, que le leadership ou que, que le management, il y a euh, bah, cette capacité à comprendre. Euh, alors, ce n'est pas forcément évident, euh, parce qu'il faut, enfin, comment il, il faut l'organiser, mais euh, c'est euh, non pas forcément prévoir l'avenir, parce que c'est, c'est impossible, mais euh, d'anticiper, de définir des scénarios euh, pour pouvoir réagir au plus vite. Et, et on le voit bien dans les réactions possibles. Ça peut être aussi bien pour de, pour de la stratégie, ça peut être pour des risques avec des risques nouveaux qui sont en train d'apparaître, de nationalisation d'expropriation. On peut même inclure la cybercriminalité dans dans, dans ces points. Et ça va même jusqu'à des thématiques radicalement nouvelles, euh, comme le fait religieux en entreprise, par exemple. Nous avons des entreprises qui nous interrogent en disant, ben, je suis présent dans le monde entier, j'ai des filiales dans le monde entier, euh, je fais face à des situations de radicalisme religieux euh, venant de différentes religions, et ben, comment dois-je traiter ça Et et, et derrière, on s'aperçoit que ce n'est pas une fiche par cœur que l'on va apprendre, c'est une capacité vraiment (rire) à analyser tous ces éléments, et et, et pour nous, la géopolitique est est vraiment... euh, euh, comment plurisectoriel et, et, et de, se, se décline dans différents domaines pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Alors donc c'est pas la capacité à prévoir
0: l'avenir mais la capacité à s'adapter à des situations nouvelles rapidement pour faire face
1: à ce qui est imprévu ou inconnu. Vous avez entièrement raison. Oui c'est, c'est ça parce que le, le, le monde va, va, comment va extrêmement vite euh, aux éléments géopolitiques. Il faut au, au, ajouter les dimensions euh, sociales, technologiques et, et autres. En, en plus, nous euh, nous allons envoyer sur le marché, si je peux me permettre cette expression, euh, des étudiants qui vont euh, travailler pendant 40-50 ans. On ne sait pas ce qui va se passer. Et, et leur grande force sera bah, cette capacité, encore une fois, <rire> et, et j'insiste, cette capacité à comprendre, à prendre du recul et à donner des outils d'aide à la décision. Alors, on sait
0: que les écoles de, ce qu'on appelle auparavant les écoles de commerce, les écoles de management sont en concurrence les unes avec les autres, qu'une concurrence d'ailleurs saine et qui se passe bien. Grenoble est régulièrement classé au sixième rang national. Vous avez progressé d'ailleurs depuis que vous en avez pris la, la direction. Est-ce que pour vous, le fait qu'il y ait cette spécialisation géopolitique de Grenoble est un avantage concurrentiel
1: sur les autres écoles? Alors, c'est dans notre ADN, euh, et effectivement, c'est un élément d'attraction. Nous avons des étudiants qui nous choisissent. Alors, quand ils nous choisissent, c'est entre différentes écoles de même niveau euh, et, et, et de même rang, qui nous choisissent euh, pour la géopolitique, parce que ça les intéresse, parce qu'il y a le festival, parce qu'il y a les associations, parce qu'il y a des cours, parce qu'il y a également le, le double parcours euh, comment avec l'IRIS, et sont des, des éléments de, euh, oui, qui, qui les attirent et qui, et qui font un plus. J'ai oublié également de préciser que <rire> Grenoble est une ville très techno et très internationale. Euh, l'école, au départ, était orientée sur le management technologique, l'innovation. On, on s'aperçoit que la géopolitique... C'est géo... une ville d'ingénieurs. C'est, c'est une ville d'ingénieurs. D'ailleurs, c'est la deuxième ville en France en termes d'emploi d'ingénieurs, première ville en France en matière de, de métier de R&D. Et, et on s'aperçoit que, finalement, la, la géopolitique est dans le prolongement de, de ce positionnement. Quand on parle géopolitique à Grenoble, avec des centres de recherche, avec des experts, avec des grandes entreprises, et même avec des start-up, on s'aperçoit qu'il y a un vrai intérêt et une vraie prise de conscience de cette réalité alors comment s'organise le,
0: l'enseignement ou la familiarisation avec la géopolitique dans votre école Est-ce qu'il y a des cours Vous avez parlé du festival tout à l'heure, on pourra y revenir. Est-ce que c'est en termes d'enseignement Donc vous avez également évoqué les associations et le festival. Est-ce que vous pouvez faire une rapide description
1: de cet ensemble D'accord. Alors ma philosophie en matière de, de, de formation est la suivante. Donc tout étudiant doit avoir une culture générale et un bagage. Et puis ensuite, il peut aller le plus loin possible dans ses, dans ses spécialisations. Et donc la, la géopolitique... On est un parfait exemple. Les étudiants ont un tronc commun, un module obligatoire de géopolitique en première année et en troisième année. Euh, et qui est dédié à l'analyse géopolitique et, et à, l'out... Enfin, à l'aide à la prise de décision, et... qui, est... qui sont importants. Euh, ensuite, ils peuvent choisir des électifs en deuxième et troisième année pour ceux qui souhaiteraient se spécialiser ou découvrir quelque chose. Des électifs, c'est des options. C'est, c'est des options, hein, 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 c'est, c'est oui. des modules au choix. Ça peut être géopolitique, de l'énergie, mm-hmm. du, du pétrole, du développement durable. Enfin, ce sont vraiment des différents éléments d'application. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, aller un petit peu plus loin à travers des associations. On a une association humanitaire qui fait des missions dans des pays un petit peu à risque, et donc nous les formons avant leur départ, pour éviter toute gaffe et être sûr que ça se passe bien. Et puis vraiment, on va dire, pour les fans des fans, ceux qui souhaitent faire de la géopolitique leur métier ou un axe principal, et on leur offre le choix entre deux doubles cursus, les premiers à l'IRIS et puis on a également un double diplôme avec l'Institut Bioforce pour ceux qui souhaiteraient faire du management d'ONG. Donc vous voyez, c'est entièrement progressif tout étudiant, de toute façon, a les mêmes bases. Et puis, en fonction des parcours et des projets, chacun peut aller, encore une fois, jusqu'au bout de ses passifs. D'accord. Donc, une
0: base générale et des spéciations possibles. Oui, tout à fait. Et le festival de géopolitique que vous venez que vous avez
1: organisé mars, et donc, qui a été un succès public euh, important. Alors, grand succès pour cette dixième édition. Euh, là aussi, quand on a lancé la géopolitique, on s'est dit, il bah, faut peut-être un, une manifestation euh, grand public, nous voulons également, de par notre stratégie, être une école ouverte sur la société et sur la ville. Et donc, on a créé ce festival qui est le lieu d'expression de toutes les géopolitiques, pour tous les publics et par tous les moyens. Et quand vous évoquez tout à l'heure les associations, les associations, sont parties prenantes, les associations étudiantes sont partie prenante de ce festival. Certaines participent et animent des débats. D'autres filment l'intégralité des conférences pour les diffuser en direct sur le net et ensuite les mettre en vidéo. On a une association du jeu qui fait un festival du jeu géopolitique, une association de, de développement durable qui fait quelques animations, une association qui gère la salle de marché, qui fait des simulations de, de grandes crises financières internationales, voilà, donc c'est euh, vraiment euh, un, un lieu pendant trois jours et demi, avec un à peu près chaque fois, une plus d'une centaine de conférences ou, ou d'événements qui permettent de débattre d'un thème. Et, et cette année, donc, nous avions choisi euh, les États-Unis et de se dire est-ce que le 21e siècle sera américain. Jean-Michel Blanquer
0: euh, a décidé parmi les réformes qu'il met en œuvre euh, d'introduire une dimension géopolitique en terminale. Est-ce que ça vous paraît un peu dans l'esprit de ce que vous voulez faire à Grenoble?
1: Euh, tout à fait. Mmh. On est vraiment dans de la transversalité. Et euh, c'est, c'est, c'est comment? frappant de temps en temps aussi de se dire que la géopolitique rejoint l'école du futur parce que cette école du futur elle sera transversale euh, elle nécessitera de prendre des décisions, elle nécessitera de faire des recherches et, et donc je trouve que c'est une très bonne chose dès la terminale de commencer à sensibiliser les étudiants et, et de se dire eh ben, au lieu d'être monobloc et, et dans une matière, vous avez un module qui est transversal et qui vous permet bah, de mieux comprendre le monde dans lequel vous allez être euh, et, et de bien prendre position
0: Alors vous dans votre rôle de de parce que, enfin, vous êtes le directeur de l'école, mais vous avez un, aussi un regard, bien sûr, sur la sur la pédagogie. Comment euh, accoutumer euh, des jeunes à la géopolitique Est-ce que vous avez le sentiment sur la longue période euh, qu'ils arrivent déjà avec un, un, un goût assez fort Est-ce que vous avez le sentiment que la nouvelle génération est déjà, avant même de, de choisir Grenoble et d'y recevoir un enseignement, euh, est déjà de
1: façon générale sensibilisée au monde extérieur oui, euh, ils sont enfin comment Ils sont de plus en plus curieux et, et surtout ce qu'ils souhaitent, c'est euh, ils souhaitent comprendre. Hein, et, et quasiment une bonne intervention de géopolitique, ça serait de prendre un journal euh, et, et de commenter chacun de ces articles et, et de dire ben voilà, voilà comment ça se passe. Euh, ce qu'ils veulent, c'est euh, comprendre, enfin comp- comprendre pourquoi on en est arrivé là et, et quelles en sont les conséquences. Euh, Comment, ils sont de plus en plus informés, c'est vrai que j'ai la chance de diriger une belle école avec des étudiants qui sont euh, comment, <coughs> de plus en plus performants, donc ils, ils ont déjà la connaissance, et, et ce qui les intéresse et ce qu'ils souhaitent, c'est euh, transformer cette connaissance en compétences. Comment vous faites la, le, la jonction entre
0: la, la connaissance et la réflexion Il faut acquérir des connaissances pour pouvoir réfléchir. En même temps, on ne peut pas passer son temps qu'à apprendre sans réfléchir. Comment vous, en tant que formateur, vous essayez de faire un, une bonne synthèse entre la nécessité d'avoir les prérequis
1: et en même temps ne pas bachoter en permanence c'est, quand, c'est tout le débat dans les business schools et dans l'ensemble du, du, du monde de l'enseignement supérieur euh, et ben c'est comment tout, tout un cycle sur trois ou quatre ans euh, c'est multiplier les expérimentations euh, alors quand je dis expérimentation ça peut être sous forme d'alternance, d'années césure de double diplôme, de stage de mission en entreprise c'est euh, multiplier également des études de cas c'est euh, les faire travailler sur différents cas d'entreprise euh, les faire réfléchir sur différentes problématiques et, et c'est euh, là également se dire c'est quelque chose que l'on va faire sur la durée hein, c'est pas à l'issue d'un cours c'est euh, bah, au fur et à mesure on va, comment, on, on va réfléchir, on va être sensible Uh, on va comprendre ce qu'il en est, et, et puis bah, à la fin il y aura, ce, comment, si me pardonnez là aussi cette expression, ce, ce produit fini. Um, le, le meilleur exemple c'est un petit peu l'éthique, qui, qui peut être une des conséquences de, 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 de cette géopolitique, on l'a bien vu euh, avec euh, comment, des, des exemples comme, comme Lafarge. Oui, euh, vous avez un programme d'études spécifique on... sur euh, Lafarge comme <rire> cas spécifique tout, tout à fait, de, euh... de géopolitique appliquée aux entreprises. Tout, tout à fait. Euh, et, et c'est-à-dire, bah, derrière... Euh, et ben c'est comment on en est arrivé là, et, et, et il doit avoir de la part de l'étudiant toute une phase de, de réflexion. Euh, et, et cette phase de réflexion, ben c'est ce qu'il a eu en cours, c'est peut-être ce qu'il va voir également au travers du sensage en entreprise, c'est peut-être ce qu'il va voir également dans une mission associative, c'est peut-être ce qu'il va revoir ensuite dans un cours qui sera plutôt transversal, et puis ben, au fur et à mesure, euh, il va nourrir euh, il va nourrir cette réflexion. On, on a le, le même problématique avec euh, toute l'intelligence économique et la, et la guerre économique. Euh, Enseigner un module d'intelligence économique en première année, euh, les étudiants comprennent pas forcément, ou alors pour eux, ça va être plutôt euh, des barbouzeries, un peu James Bond euh, euh, et, et, et autres, et, et n'en comprennent pas forcément la nécessité. Euh, par contre, euh, une fois qu'ils sont partis en stage chez Thales, chez Airbus, chez Valeo, dans des groupes pharmaceutiques, quand ils reviennent, il n'y a plus besoin de faire du cours. Ils ont compris parce qu'ils ont été immergés et ils ont pu avoir cette expérience qui leur a permis de prendre conscience de, de tous ces aspects. Cela fait maintenant dix
0: ans que vous avez spécialisé votre école dans la géopolitique. Est-ce que vous avez du retour, des retours de la première ou des deux premières générations d'étudiants qui ont été
1: formés Quel poste occupent-ils Est-ce que vous avez un retour d'expérience de leur part Pas encore. On a nous des statistiques globales en termes d'insertion, et qui est d'ailleurs une des mesures de notre performance où tous nos étudiants trouvent facilement ou un accès privilégié au marché de l'emploi. On n'a pas encore d'informations très spécifiques sur. Euh, Enfin, comment Sur l'orientation géopolitique. Euh, les contacts qu'on a en direct, bien évidemment, les étudiants nous disent « oui, ça nous sert mais, », mais je crois également que... Euh... Il faut qu'ils progressent dans l'entreprise. C'est, euh, c'est encore un peu trop tôt. C'est pour peut-être voir aussi euh... un petit peu trop tôt aussi. Là, ils sont
0: encore à des postes intermédiaires et pas encore aux postes Tout les à plus fait. élevés, d'accord.
1: Et, et puis, pour l'entreprise, et c'est là un petit peu, c'est un peu paradoxal, l'entreprise appuie notre démarche parce qu'il y, y a cette vraie volonté de comprendre. Et, et, et d'autre côté, il y a une difficulté dans l'entreprise à appréhender cette géopolitique. Il euh, n'y a pas forcément de métiers spécialisés, ou alors il y en a quelques-uns, mais qui sont ultra spécialisés. Euh, c'est, c'est du transversal. C'est, c'est quelque chose de radicalement nouvelle. Nouveau, pardon. Bon, donc là aussi, on sait qu'il faut ça prendra un peu de temps alors, il y a
0: la géopolitique dans l'enseignement supérieur, mais il y a aussi une géopolitique de l'enseignement supérieur. Euh, parce que vous avez, bien comme toutes euh, les écoles de management, des partenariats avec l'étranger, il y a une concurrence qui est très vive. Comment vous voyez la position de la France dans ce combat à la fois d'attractivité d'étudiants étrangers et euh, de conserver euh, des écoles compétitives et de faire en sorte que les étudiants euh, estiment qu'ils sont bien formés en en France, c'est que s'il est nécessaire d'aller à l'étranger pour une expérience, il n'est pas nécessaire de faire l'ensemble de sa formation à l'étranger.
1: Alors, effectivement, comment euh, on, on est en plein dans la mondialisation de l'enseignement supérieur, euh, c'est, un import- enfin, c'est, c'est un marché important. Comment c'est un marché important qui attire et attire beaucoup de, de convoitises. Euh, c'est un marché qui est également extrêmement facile parce que euh, bah, avec Internet, euh, vous allez sur Google, vous tapez master en management ou business school ou euh, Géo- enfin master en, en géopolitique et, et en un millième de seconde vous avez je ne sais combien de millions de propositions. Euh, donc c'est extrêmement facile de trouver une formation. Les trans- <rire> C'est encore en plus difficile de se distinguer. Voilà. C'est, c'est euh, en plus très facile maintenant de se déplacer. Le, le, le déplacement, le coût du déplacement n'est plus un handicap pour les parents. Euh, même on s'aperçoit que si son enfant est à l'étranger, en, avec Skype, on peut peut-être lui parler plus souvent que s'il est, il vit avec nous. Euh, donc, donc c'est beaucoup, enfin comment C'est beaucoup plus facile. Alors après, comment se distinguer ben, C'est simple. Il y a deux éléments euh, pour se distinguer. Le premier, ce sont les accréditations internationales. Dans notre domaine, les business schools françaises sont extrêmement fortes et bien représentées. Et petit clin d'œil montre que on a en France des secteurs d'activité qui peuvent s'inclure dans une bataille mondiale avec des normes qui ne sont pas des normes françaises. Et puis le deuxième élément, ce sont les classements. Nous répondons à, à beaucoup de classements euh, pour avoir cette visibilité parce que bah, quand vous avez fait votre recherche sur Internet, les éléments de présélection que vous allez utiliser sont euh, les accréditations, euh, les classements. Ensuite, éventuellement, regarder un petit peu le programme euh, et, et la ville, mais euh, c'est les, les deux premiers sont vraiment des critères euh, incontournables. Et, et dans cette bataille mondiale, eh ben, euh, on, on s'aperçoit que <rire> comment l'enjeu pour l'ensemble des, des établissements d'enseignement supérieur, et peut-être encore plus pour les business schools, est d'attirer les meilleurs talents. Euh, et donc, c'est à coup de bourses, de formations, euh, de campus donc, comment, euh, qui, qui, sont, euh, qui, qui sont ouverts, nous, nous avons fait le choix euh, d'avoir quelques campus à l'étranger et, et de nous installer dans des villes qui sont pour nous des hubs, c'est-à-dire des, des villes reconnues pour leur capacité d'attraction d'étudiants de, de la zone et qui ensuite matchent avec euh, les critères de, de Grenoble, c'est-à-dire euh, de la technologie, de l'innovation, du start-up, des startups et, et de la géopolitique. C'est pour ça que nous étions présents à Londres et, et, et Londres est un bon exemple puisque avec le Brexit on souffre beaucoup. C'est pour ça que nous avons ouvert à Berlin. Nous sommes également présents à Singapour et, et à Casablanca, donc dans, dans des raisons, dans des zones qui sont euh, comment qui, qui sont stratégiques. Alors dans cette mondialisation de, de l'enseignement supérieur, euh, ce que l'on voit apparaître et ce que je crains moi de plus en plus, c'est euh, euh, le, l'apparition des business schools chinoises euh, et qui euh, un petit peu la, la même approche. que en, en quoi
0: sont-elles
1: un danger, une menace ou un, un, fer, un ferment d'inquiétude, en tous les cas Parce qu'elles deviennent de plus en plus compétitives en termes d'accréditation. Sur une accréditation européenne, c'est la Chine, le deuxième pays entre la Grande-Bretagne et la France. Et, et donc, c'est allé très très vite. Et, et ce qui est frappant de, de constater, <rire> c'est que les, le, le monde de l'enseignement supérieur chinois a la même approche que dans l'industrie. C'est-à-dire d'abord, ils ont attiré des marques étrangères. Ils ont récupéré du savoir-faire progressivement, ils ont commencé à mettre des barrières pour limiter l'accès des étrangers, commencer à aller à l'étranger, ils sont en train de monter en gamme et donc, ce que je dis souvent dans, dans certaines conférences, peut-être que nos enfants ou nos petits-enfants iront étudier dans des business schools chinoises implantées à Paris plutôt que dans des business schools américaines. Et ils font l'enseignement, l'enseignement en anglais, bien sûr. Et feront enfin, l'enseignement oui. en anglais, en chinois, moitié du temps en Europe, moitié du temps en Asie et puis avec un accès à un marché donc qui sera particulièrement, euh, qui sera particulièrement important.
0: La France, dans ce domaine-là, dans la compétition de de l'enseignement des des, des élites, de l'enseignement supérieur, est-ce que les points forts, c'est les business schools, les écoles d'ingénieurs, et les points plus faibles, l'université Comment comment vous voyez la France dans ce paysage de la compétition internationale Il y a des secteurs, comme vous l'avez dit, elle peut relever avec bonheur le défi de la globalisation. Est-ce qu'il y en a d'autres où elle est un peu plus à la traîne du fait de la langue, des difficultés, des visas, etc.
1: Il y a une prise de conscience euh, depuis quelques mois, alors qui a peut-être été accélérée par euh, l'arrivée de, 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 du président Macron, de, de l'importance de l'enseignement supérieur comme facteur de « soft power ». Euh, mais il reste encore beaucoup de temps. Ça fait 20 ans qu'on en parle. Enfin, c'est oui, donc, il mais... n'y avait pas de traduction concrète euh... Non, parce que je pense qu'il y avait encore beaucoup d'idéologies. Euh, mm-hmm. Comment l'éducation n'est pas une marchandise. Enfin bon, euh, euh, comment un certain nombre de débats d'idées. Et, oui. et, et pendant ce temps-là, ben, le train est allé très vite. Et, et des visas également. Des, des... Alors, et, et derrière... Euh, En fait, il faut toute une politique de service. Et cette politique de service, elle commence euh, bah dès les admissions, euh, même dans certains certains pays... euh je suis un peu caricaturé, mais il fallait quasiment que l'étudiant sache un an à l'avance qu'il allait réussir le concours pour avoir son visa. Euh, il y a ensuite les conditions d'accès, il y a les bourses, il y a eu des améliorations au niveau des, des contrats de travail, la possibilité de continuer. Donc, donc il y a cette prise de conscience. Mais euh, euh, il y a encore beaucoup de travail à faire, euh, surtout que des pays, on en fait une industrie à part entière. Je parlais de Singapour tout à l'heure bon, très bon modèle. Dubaï, également, très bon modèle, même s'ils connaissent quelques soucis. Qatar, également, un, un bon modèle uniquement sur de la pure excellence. Euh, L'Australie, qui est, pour moi, le modèle le plus abouti euh, puisque le, 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 l'accueil d'étudiants étrangers, doit représenter la deuxième ou troisième source, à l'exportation, et quasiment 4% du pays. On y va apprendre l'anglais également. Ouais. Alors on y va pour on y va pour apprendre l'anglais. Alors derrière il y a plein de soucis. Euh, mais mais quoi qu'il en soit, oui c'est une. Comment Il y a une véritable. C'est c'est à la fois une industrie parce qu'il y a une redistribution économique et, et c'est également un facteur de, de soft power important parce que euh, bah, des étudiants qui ont été formés en France à des méthodes françaises, aux normes françaises peut supposer que ce sont des, des, des tendances ou des, mmh. des, des formes qu'ils utiliseront par la suite. Et, et là aussi, bah pour nous Français, euh, pendant longtemps, l'international, l'accueil d'étudiants, ça a été... Euh, la, la France est un pays sympa, mais euh, dans, dans, dans un passage juste pour les humanités, pour la culture, pour l'histoire, pour l'art de vivre, euh, et, et pas assez pour euh, bah, tous nos fondamentaux, dans lesquels on a plein de points forts, dans l'industrie, dans la médecine, dans la santé, dans les biotechnologies. Vous et êtes entre...
0: combien de quelle est la proportion d'étudiants étrangers que vous avez à Grenoble
1: On met euh, comment sur 40 d'étudiants étrangers représentant 125 nationalités.
0: Oui. Et ça c'est maintenant un peu la norme des business schools, c'est ça Où vous avez quand même une spécialisation plus forte du fait de votre On... virage géopolitique On est
1: peut-être un peu plus enfin, comment un taux un peu plus important que les... les autres du fait de notre présence internationale également. Hein, parce... Et du coup, c'est aussi une source d'enrichissement pour les étudiants français qui sont confrontés, y compris dans étant sur place à d'autres tout à fait. C'est... Alors, tout à l'heure, enfin, comment? C'est vrai que j'ai oublié d'évoquer quand... comment on prépare la géopolitique. Bon, ben, il est sûr que dans un travail de groupe, quand vous mixez les populations de différentes nationalités, eh ben, là aussi, vous, vous apprenez sans le savoir. Et donc, pour, pour l'avenir, vous êtes confiant dans la capacité du, du système global français
0: à aborder en termes de compétition pour l'enseignement, euh, à ne pas être noyé et à relever le gant euh, du défi chinois et des autres Parce que on a quand même
1: pris un peu de retard au début du XXIe siècle. Je, je suis plutôt inquiet, alors même s'il y a une prise de conscience, je, je pense que derrière, il faudra des financements euh... Les, les écoles françaises <rire> ne sont pas subventionnées par l'État, euh, donc sont enfin comment les, les enjeux sont considérables. Euh, et puis je crois qu'il faudra peut-être arrêter à un moment donné l'idéologie et favoriser des stratégies de mutualisation entre établissements. Concrètement, ça veut dire quoi arrêter l'idéologie C'est euh, comment le, le système français, c'est l'université, c'est des grandes écoles, c'est d'autres formes. C'est c'est plutôt un système qui doit être euh, comment euh, global et, et c'est ce système qui doit aller à l'étranger. Alors pour Grenoble, on a la chance d'avoir une marque forte Grenoble. Qui 聞いて connu à l'étranger, on a la force d'avoir euh, comment, un écosystème autour de, de Giant qui est là également attire et est dans une bataille mondiale du savoir euh, pour attirer des chercheurs, des doctorants du, du capital risque, des entreprises des labos de recherche et, et, et des étudiants talentueux euh, mais c'est, c'est, ça qu'il faut, comment, c'est, c'est ça qu'il faut faire en, en sachant également que euh... Donc le fait d'avoir une diversité d'offres <rire> entre
0: le management l'ingénieur, des métiers qui auparavant étaient très différenciés, c'est pour pour vous, plutôt une
1: source de richesse, de, de, d'avoir oui. une sorte de bouillon de culture un peu généraliste. Quoi. Tout à fait, et c'est ce qui fera que, de toute façon, ça, ça permettra d'attirer des étudiants. C'est ce que, également, demandent les entreprises, en disant dans la confrontation des cultures, on de l'innovation, et il y a des talents partout. Euh, il y aura également, je crois on a parlé de, de l'arrivée de, de, de cette internationalisation, mais je crois également que les tech vont bouleverser un peu le paysage de l'enseignement supérieur, avec de nouveaux acteurs, qui vont peut-être imposer de nouveaux avec euh, des tarifs qui n'auront rien à voir avec euh, avec les nôtres, euh, et puis nous allons avoir à, à financer des investissements conséquents dans le numérique, alors euh, numérique à la fois euh, dans notre gestion, dans notre management, euh, mais également dans la pédagogie, et, et dans cette pédagogie, et eh bien ça sera euh, des solutions de réalité virtuelle, ça sera des solutions d'intelligence artificielle. Et là vous pensez que la, la
0: France est un peu en retard en termes de capacité d'investissement,
1: ce que l'État manque et que les écoles n'ont pas les moyens de le faire oui, il n'y a, une... enfin, a pas encore de collaboration. Les collaborations ne sont pas forcément facilitées. Et je crois que c'est là où on doit apprendre à travailler ensemble. C'est se dire un peu bah, comment, sur certaines solutions, il y aura besoin de back-office commun, hein, pour peut-être faire le lien avec la géopolitique quand on fera des cours ou des interventions sur la négociation avec des asiatiques on sait qu'il y a l'importance du non-verbal bon, bah, on pourra avoir des solutions dans l'avenir qui seront absolument fabuleuses ou avec un casque de réalité virtuelle l'étudiant pourra s'insérer dans des conversations avec le, le, le big data on pourra analyser en disant bah, tiens, là vous n'avez pas été bon sur tel moment Tiens, là vous n'avez pas perçu il pourra voir sa fiche, il pourra retravailler il pourra le refaire en permanence c'est solution, ça coûte de l'argent, ça nécessite des équipes qui sont pluridisciplinaires, euh, ça nécessite de l'espace, et, et ce sera des choses que nous devrons faire Alors, en commun, soit avec des universités, ou d'autres d'autres établissements d'enseignement supérieur, ou, ou éventuellement avec des universités d'entreprise, ou avec des entreprises, mais, mais je crois que la, la... Enfin, la compétitivité des business schools de l'enseignement supérieur devra se faire par ce biais-là. Merci Jean-François
0: Fiorina pour Merci ce tour d'horizon de la
1: géopolitique en entreprise,
0: en école de commerce et la compétitivité de la France sur le marché de l'enseignement supérieur.